1: Ann vet vad som nalkas snart. Sommarsol. Och min berömda... Missammafest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta och gjorde du vet den här episka inköpskavalkaden. Alltså, de har så mycket bord, stolar, dynlådor och, och lampor. Det ja, jag lampor, vet. mattor, allt. Starkt vad man älskar det För jag måste säga så här.
2: Det spelar ingen roll hur fina möbler har. Om du inte har lullullet, mm. de fina ljusslingorna, ljusen, lyktorna, blommorna...
1: Kuddarna? Nej. mattorna. Precis, de det måste utemattor. spegla ja. livet, det underbara livet. Hörrni, gör som vi. Gå in på rusta och botanisera bland alla deras helt fantastiska utemöbler och allt sortiment av det vi väljer att kalla skatklitter för din sommarfest. Krä, krä. Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa. Ja, tack, vi är så glada. Hej. Välkomna till podden Supermorsorna det andra avsnittet med mig Sanna Lundell Med mig Ann Söderlund <laughs> Känner vi glad ändå Ja det gör jag med ja, Nu har vi kommit igång med den här
2: podden som vi har liksom sett fram emot i många år faktiskt mm. Det här är alltså andra avsnittet. I första avsnittet pratade vi om eh, Hollywood-trender bland annat, mm. den veganska bröstmjölken som vi tyckte var lite kul att, att prata om. Det var så om.
1: smaskigt. Mm, smaskigt med veganmjölk. <laughs> ja, men när trenden går liksom över, stiger det något huvudet om man säger så. Ja. Det är ja. väldigt härligt tycker men... jag jag eh, gör som jag ofta gör att jag läser på efteråt
2: istället för före när jag har gjort någonting <laughs> och eh, jag liksom dök på en ganska läskig grej angående det här med vegansk mjölk Nej, men det finns ju väldigt många föräldrar som är veganer och eh, när barnen är väldigt små så kan ju de faktiskt inte själva välja om de bara vill äta grönsaker eller dricka vegansk mjölk. Men eh, 2017 så var det ett par föräldrar i Belgien som eh, dömdes för dråp efter de hade då bara matat bebisen med vegansk mjölk. Den här lilla Lukas vägde bara 4,3 kilo och han dog sju månader gammal uttorkad undernärd. Så de hade bara eh, mötet honom med vegetabilisk kost.
1: Jag tror nog att vi måste bjuda in Sanna Bråding som troligtvis skulle bli helt vansinnig över det där, den där nyheten. Ja, precis. Hon är ju vegan och hon har ju koll. i den att, det här har jag lärt mig om veganism och vegetarisk eh, kosthållning, att om du nu ska ge dig på att bli vegan eller vegetarian så måste du för fan läsa på lite näringslära. Om du vill mata dina barn med vegankost så, så måste du ha koll. För det är absolut inte farligt att vara vegan. Tvärtom så visar alla studier som någonsin har gjorts. Det finns en, en jättestor studie som heter The China Study som visar att vegansk kost är det som gör oss friskast. Och den, den är liksom oemotsagd i den studien. Men, men eh, grejen är att man måste läsa på, man måste ha koll på så att man får i sig alla näringsämnen B12 och, och järn från andra näringskällor än kött.
2: Precis, för att det var ju det som är och var problemet för Lukas då, att eh, vegetabilisk mjölkersättning saknar de här essentiella näringsämnen som alla barn måste få i sig under ett första år. Det är mm. fettet som de har. Mm. Men det var så, så himla sorgligt tycker jag. Ja,
1: riktigt deppigt. Ja.
2: Ja, det var säkert inte med meningslöst. De hade en hälsokostbutik också Jag tycker
1: att de borde ha lite bättre koll Det borde de verkligen haft mm. Men det kan ju ha varit så att det var två onda rackare Ja, alltså, det finns många där i onda. Belgien Ja, Det är inte. Ja, verkligen. en slags mylla för oskader Vad har hänt där?
2: Ja, hur som helst, vi är i alla fall inne på avsnitt två Och vi ska bland annat prata om
1: sömn Metoder om sömn Jag har ju ett ämne som jag vill diskutera med dig- som jag har sett framför allt faktiskt eh, diskuteras. Eh, det är ju liksom den så kallade femminutersmetoden diskussion. Så här blir andra kvällen vi kör på den så kallade femminutersmetoden. Jag tycker inte den är så hemskt som jag har trott. Men om vi ska till min åsikt och, och det har varit för oss- så kan jag ju säga att treminutersmetoden har inte varit ett alternativ- Just för att det har inte känts bra i magen. Och min modersinstinkt har verkligen sagt, ta upp barnet. Mm. Va, när, när, vad är det som funkar?
2: Är alla barn olika eller vad är det som gäller? Anna-Wahlgren-metoden är en katastrofal metod för småbarn. Därför att den bygger på att man jättetidigt i barnets liv så ska man separera ut sig från barnet trots att barnet inte visar några tecken på att vilja det. Gå Godnatt, du vill mig. Stå så gott.
1: Vi har ju en, en radda Instagram-kändisar som är då kraftigt för eller emot denna metod eller sömnmetoder av alla dess slag. Det är pros and cons, det är pros and cons. Och det är människor som hävdar att det är liksom rädda livet på dem och människor som hävdar att det här är djupt barnplågeri att ägna sig åt sömnmetoder. Det vill säga att låta en liten bebis sova i en spjälsäng eller dylikt i eget rum. Hela natten utan att vakna upp.
2: Det finns ju tusen sömnmetoder. Det gör det ju. Och vi kan ju då... Linköpingsmetoden, vad var det nu igen?
1: Vi har femminutersmetoden. Vi har Anna Wahlgren-metoden. Vi har The Sleep Lady som är jättestor i USA. Hon har skrivit mängder med The Sleep Lady. Sleep Lady. Hon har också en hemsida man kan gå in och betala för att vara med på workshops. Men allting går ut på samma sak egentligen. Att vi ska lära våra barn att sova ensamma. Barn har ju då en instinkt, vilket vi, det vet man nu med modern forskning, att liksom hud mot hud är mm. det allra bästa sättet att få ett spädbarn lugnt. Det är det allra lättaste sättet att få dem att somna och så vidare. Alltså vi är ju primater egentligen. Apor. Vi, våra ungar har en instinkt att vara på våra kroppar under sitt första år i stort sett. Men nu när Flasse
2: föddes så var ju, han är ju drygt två. Det var första gången som barn sa åt dig,
1: hud mot hud Nej, men, att han skulle fungera.
2: Ah. Ah, mig, ja, men, man ligger ju där. Men, men just det där, att han skulle ta av sig tröjan när han skulle ta hålla i frans.
1: Jag vet. Det var första gången hon de sa det nu också. Och även till mig vid amningen. Och det är så här amningsråd när de kommer in innan man ska åka hem från BB. Hud mot hud är jätteviktigt för att stimulera oxytocin. Eh, jo, tack. Shit, Sherlock. Alltså men... det har vi ju vetat i liksom, hur länge som helst. 2000 år. I 2000 år. Men hur som haver så... De här sömnmetoderna går ju då ut på att barnet ska läggas ner i sängen innan de har somnat så att de inte ska då få somna med en tutte i käften och de ska liksom lära sig att somna själva och att då ett uppvak mitt i natten ska göra att de bara, nej jag somnar om. Och kritikerna till de här metoderna Man ska då liksom natt i natt i är någon ramsa, gå ja. ut i rummet Barnet Nej. blir förtvivlat och ledset För att instinkterna säger att de ska vara på Eller med sin förälder Men det
2: här är väl en blandning av Anna Wagen-metoden Och femnöversmetoden ja, Men alla
1: de här metoderna ja. går ju ut på att de ska ligga själva I egen säng ja, ja. Jag har aldrig hört några så här samsovningsmetoder- eventuellt att sluta amma för att de ska sova hela nätter. Men när man samsover så verkar det inte vara så viktigt med metoder- utan det är att barnen ska sova ensam i ensam säng i ensamt rum- och vara nöjda med det och inte gå och skrika och ha sig. Då i alla fall så säger kritikern att det man gör med barnen- det är att inpränta något som en psykolog- inom psykologin så myntades begreppet inlärd hjälplöshet av Martin Seligman han 1967 så gjorde han ett psykologiskt experiment på hundar och råttor där experimentet gick ut på att djuren hade två knappar i en bur om de tryckte på en av knapparna så fick de mat, tryckte de på den andra knappen så fick de en elektrisk stöt djuren lärde sig väldigt snabbt vilken av knapparna som ledde till vilket stimuli då men så bytte försöksledarna knapp. Så helt plötsligt så fick de en stöt- när de trodde att de skulle få mat. Och vice versa. Uh -uh. Vad gjorde djuren Grynt. då? Det som hände var att djuren till slut blev apatiska- av att inte riktigt kunna förutse- vilken knapp som gav då respons. Och föredrog att svälta sig själva till döds- och det här har man gjort studier också på människor, givetvis inte med dödlig utgång, men man har kunnat konstatera att om en människa då ger någon form av liksom, eh, uttryck för ett eh, underlåtet behov och inte får svar på det, till slut så går man in i det som är inlärd hjälplöshet. Och det har man kunnat se på barnhemsbarn. Och vi var ju själva med om ett sådant exempel när vi var i Sydafrika och besökte ett barnhem för barn som hade liksom blivit till fullständigt övergivna.
2: Nu ska vi ska bara förklara då fem minuters metoden om alla kanske inte vet hur den funkar. Mm. Nu går det går ut på att man lägger då barnet i sängen, så säger man godnatt och sen går man ut i rummet och så väntar man fem minuter innan man går tillbaka in i rummet och man får inte ta upp det eller röra vid det. Mm. Eh, och sen säger man gå man går natt så går man ut igen. Fem minuter går natt så igen och så håller man på sådär. Och i början ska det då ta någon timme innan barnet somnar. Men efter några veckor så går det ju mindre på en
1: minut. Mm. Kritikerna mm. menar ju då att det vi gör med den här metoden är att barnet får en känsla av inlärd hjälplöshet. Mm. De, hur de... En ger uttryck för sin sorg, förtvivlan, panik och sin ångest. Så blir de inte, liksom, får inget svar på det. De får inget stimuli på det. Vi rör inte ens vid dem. Vi ska helst inte trösta dem. Utan vi ska med en lugn och trygg stämma säga den här godnattramsan då igen. Mm. Bara gå in i rummet och visa att vi finns där. Så ska barnet då kunna lära sig att vi, ja, de ska vara trygga ändå på något sätt. Mm. Och det, problemet är att så här, vi vet ju inte vad barn tycker eller känner när de inte kan prata- men det här
2: är ett försvar som många vuxna använder också att säga, mm. vi kan inte projicera våra liksom vuxna känslor vi har ingen aning om hur barnet liksom känner mm. men det är ju som att gå tillbaka till vilken, vilken jävla rasbiologi som helst så de har ju också testat det här på gäddor mm -hmm. <laughs> Jag det var så roligt att de har, liksom en, 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 de har satt en glasskiva då mellan jeddorna och de smörterna och sånt som gäddan brukar äta mm. och efter liksom tionde gånger som gäddan försöker äta de här små mörterna eller stimmen, så inser ju så här, det kommer inte ske. Jag kommer mm. inte få den här maten. Och så svälter de ihjäl.
1: Ja, men som sagt, vi måste backa bandet. För jag var inne på det. Vi var ju på ett barnhem när vi tillsammans med SOS Barnbyar åkte till Sydafrika. Och där fick vi ju verkligen så här erfara live, mm. vad som händer med barn som går in i den här inlära in, vi mm. kommer in i det här spädbarnsrummet det var ju så här, alltså det var en sån fy vad drabbande det var mm. måste jag säga, det ligger liksom tolv spädbarn i spjällsängar mm. och alla är tysta förutom ett barn som gråter som precis har som, hit. Nej men det visste vi ju inte först utan vi var så här åh gud varför tar ingen upp den så här varför får vi ta upp den så här och de, de var så här ja det kan ni göra fast he ta hellre någon som inte gråter så Och så började vi ju liksom fråga hur vilka är de här barnen hur länge har de varit här och så Och då visade det sig att det barnet som satt i den här sängen och grät det var ju det barnet som hade varit där kortast tid. Mm. Så hon hade då liksom inte vant sig vid att hennes gråt inte, inte ledde någon vart. Nej. Alltså hon hade inte lärt sig att bli helt och hållet hjälplös. För att det hjälper inte att gråta. Det hjälper inte att ge uttryck för sin vilja eller sin instinkt. Utan hon satt ju där helt förtvivlad. Och att se de här då barnhemsmammorna eh, sitta där och inte ge svar på det. det det skapade sån ångest i mig alltså mm. det var men det så var ju det enda sättet för dem att
2: och överleva då ja,
1: men de hade ju aldrig jobb. klarat Nej. av att ta hand om de Nej. här barnen om de inte hade gjort på det här viset mm. så inget liksom ont över, över dem utan det här var ju kanske det mest liksom harmoniska systemet som hade funkat för annars så hade det ju liksom varit fullständigt oh ohållbart för dem men de andra barnen var ju så här, de skrek ju aldrig Nej. De det fanns liksom inte i deras. De lade ner dem, och sen så bara, även fast de inte var trötta så låg de bara och
2: tittade det rätt ut. Mm. Och att, att liksom höra sitt eget skrik och man ingen vuxen kommer in, det är som, då tror man att man sakta men säkert hör sig själv gny sig själv till döds. Mm. Så måste det ju vara. Men du har ju hamnat i olika schismer med, med, med det här. De som försvarar det här försvarar ju med att, det, ja. Jag kommer inte klara om jag inte får sova. Eh, barnet blir tryggt om det vaknar upp och kan somna om själv. Mm. Vad finns det mer för försvar till
1: den här metoden? Att barn behöver också få sova bra. Mm. Eh, och att barn liksom... Ja, men det finns ju mängder av människor som försvarar det här. För att eh, den här metoden passar så himla bra in i, vår, eh, i, i, i vårt samhälle helt enkelt. Där vi ska vara produktiva och vi ska... Eh, vi ska inte känna ångest överhuvudtaget utan vi ska vara liksom produktiva kuggar i maskineriet så att säga, mm. där vi har en åtta timmars god nattsen bakom oss så vi kan vara på hugget dagen ända eh, och så. Ja, det är det, det han fattar om igen. Man ju, liksom att så, här, gud, hela familjen fick ett nytt liv när vi gjorde fem mm. minuter. Nu kunde vi jobba mer, och konsumera ännu mer? Mm, och vi kunde liksom så himla bra, så här, barnen slutar skrika och så vidare. Och som menar så här: Mina barn är minstans så trygga och har blivit så bra människor så att så här. Det, jag förstår inte varför det skulle vara ett problem och man vill hävda. Men jag vill säga bara så här, Så länge det inte finns någon forskning eller liksom som kan bevisa för mig att det inte är inlärd hjälplöshet som inträder hos barn med de här metoderna. Som kan bevisa att det här leder till någonting bra. Förstår du? Då kommer jag aldrig kunna utsätta mina barn för det. De gånger jag har försökt och jag har faktiskt testat för mm, metoden
2: Fast bara med, med mitt första... Nej dag. men det,
1: det är ju Nej. liksom, det går inte. Nej. Jag känner instinktivt att det här är så jävla fel och det här är så sjukt och det är liksom hur kan man ens låta sina barn ligga och skrika och det är också så, här, vädra lugn. jag pratade med min kompis. Hon hade några amerikanska vänner som är så här. De hade varit och hälsat på eh, hemma hos dem. Och de hade en ettåring som sov i en sån här resesäng. Alltså mm. mina barn har aldrig ens kunnat ligga i en resesäng. de ligger har där den i max... på vinden. <laughs> där har man inte alltid en resesäng <laughs> som man aldrig har använt. Liksom. De, är så jävla de är jättetunga ja. och de är hårda för dem att ligga i. Men framförallt ser är det ju liksom en spjälsäng. Och spjälsängen är ju bara för barn som uh, har liksom blivit då inlärda i det här mm. sova självsystemet. många spelsänger också som har stått där som mm. övergivna skepp. Aldrig funkar. <laughs> de
2: är söta, men de funkar men inte. Jag tänker så här, men i ska, alla fall,
1: jag måste bara säga hon hade haft en amerikansk par som var på besök och de hon låg då i spelsängen och morsan gick ut på morgonen pappan var ute och joggade och mamma gick ut och tog en kaffe och min kompis då hörde liksom att den här ettåringen bara låg och vrålade inne i sovrummet, i gästrummet. Där de alla hade sovit. Och hon bara, oh, what's wrong? Så här, no, she only has her cry out time. Jaha, det var fanns ett... Oh du det var så cry out det. time. She needs to cry out. Och hon bara, what? Eh, <laughs> jag att vi ens i vår kultur har så här mm. myntat att det ska liggas liksom. Barn behöver få skrika, cry out time. Vad fan är det?
2: Men då hon hade en, en sån, när hon kände sig övergiven, då började hon såklart skrika, och då ja. hade de
1: så här... Pappan var borta ur rummet, mamman gick ut och, och i köket för att i lugn och ro, få dricka sin morgonkaffe, och då fick hon ha en cry out time, varje morgon då, kan man ju tänka sig.
2: Men du vet, det är så här, Man har ju instinktiva Men man kan också leva i liksom en kultur Där det instinktiva på något sätt Sakta, det är men säkert, undertryckt. Ja, mm. är så undertryckt Så att man tror det själv Det mm. finns liksom tusen bevis varje dag Överallt mm. om
1: liksom, sådana grejer Konstigheter som vi accepterar ja, ja. Men jag vill mena verkligen, här tar jag ställning. Mm. <laughs> det gör jag. Ah. Jag tycker inte det här är sunt. Jag vill inte höra som barn som ska ha cry nej, out time. Nej, det kan inte heller. Sen, sen är det ju så att jag har
2: ju flera vänner där det här har lyckats bra och barnen har somnat tidigt. Men de har ju börjat med det
1: helt bisarrt tidigt. Typ efter sex veckor. Som att de inte är hjälplösa enough, eller? Men de ska liksom redan vid sex veckors ålder förstå att så här, det är ingen idé för hur att gråta, för då blir du inte upplockad.
2: Nej, men, men, men det är svårt att, att döma när är, vi är alla olika känsliga för... Och Jo, jag gör det. Jo, men du gör, gör det då. Gör det. <laughs> jag vill inte vara så dömande här. Nej, jag, jag, där är du och jag är ju lika där. Vi har ju lite svårt... Eh... Vi samsov ju. Ja, det gör ju vi och med. Och ammar igen
1: Döma <laughs> Döm oss gärna. Vi
2: är dåliga...
1: Vi skulle varit lite mer olika när det gäller de här grejerna. Det skulle vi. Ja. Men just när det gäller inledd hjälplöshet jag tycker ni allihopa kan ta och googla på inledd mm. hjälplöshet och läsa på lite grann om vad det är och vad det gör med människor och vad man tror att det också skapar framåt i livet. Det finns ju alltså man har ju använt den här termen också i samhällsdebatten för att beskriva typ vad som händer i bruksmiljöer där det har varit väldigt strikt hierarkiskt och där det har gått ut på att man i stort sett har levt som livegen. Det här var ju under, under tiden när, när det fanns väldigt mycket bruk runt om i Sverige. Järnbruk och skogsbruk och så vidare. Pappersbruk. Eh, Autoritärt styre. Mm. Det skapar alltså miljöer där människors naturliga initiativkraft försvagas väldigt mycket och det har man sett när man gjort studier på sådana samhällen där inlärd hjälplöshet är då eh, legio hos, hos eh, befolkningen mm, mm. att de blir extremt initiativfattiga mm. eh, mindre kreativa och har mindre liksom eh, bildnings de, de är inte intresserade av att bilda sig överhuvudtaget, det finns liksom ingen drivkraft att bilda sig eller gå i skola eller läsa eller göra sina läxor man belönas liksom inte för det Nej. man belönas inte för sina efforts och man belönas inte för sina uttryck för behov Nej. Förslavade Vilket gör att människor. man bara går in i ett så här frystillstånd. Mm. Det är sjukt spännande och det gör att alla fall jag är väldigt tveksam, så att säga. Och kritisk till de här sova självmetoderna och så vidare.
2: För jag tror att de alla liksom, alla ja, de forskarna som hörs och syns, liksom, i alla fall i Sverige och även i USA, eh, hävdar ju med bestämdhet allt, liksom, ja, allt från att man inte allt från överge barn eller så här, att hålla så hårt att man inte ska liksom, jag men, muta dem om det behövs, gör det som behövs för att ni alla ska må bra mm. jag tror att, här, det är just det att man ska hålla fast vid vissa principer jag, en tjejkompis med mig fick ett andra barn nu hon var så här, men gud vad lätt och oh, var glad den här bebisen, var jag är glad men den här första lilla flickan som kom och hon skulle då till till punkt och pricka, följa böcker man skulle amma en viss tid och ge maten en viss tid och sådär, kände i och för sig att det kändes ganska flegat. men och den här lilla tjejen hon mådde ju liksom, hon var ju hungrig hela tiden och mamma var olycklig, så, alltså att inte följa sina instinkter och det som du säger vi är ju djur från början liksom magkänslan, har den någonsin svikit oss? Nej. Den, och de få gånger, eller åh, kanske inte ja, några gånger, då, som jag har gått emot, allt från jobb till barn till relationer och inte trott på magkänslan, då har det faktiskt gått käpprätt åt
1: helvetet. Jag, jag kom på en bra titel på en bok: Aha. Det instinktiva moderskapet. Ah. <laughs> <laughs> det är min metod som
2: jag har hittat på. Mm. Men sen är det så, här, både du och jag har levt i, liksom, i relationer som medberoende, haft det jävligt tufft från och till. Man får ju liksom göra det just då som får en att klara vardagen. Och det är därför den perfekta mamman som hela tiden liksom symboliserar den moderna världen
1: tycker jag var tuff då. Mm. När man har känt sig jävligt misslyckad som mamma. Ja, alltså gud. Det, det finns ju säkert mycket, mycket värre saker att utsätta sina barn för en, en ja. Alltså Vi måste ju sätta saker och ting i perspektiv och liksom eh, absolut. Jag kan ju bli men...
2: provocerad också när man träffar nyblivna mammor som är så här, helt otroligt, jag sov inte på den natten. nej.
1: Välkommen till verkligheten. <laughs>
2: Det, det är så här, vi sitter här nu som två gamla tackar och så här, Nio barn tillsammans Vi vet att många av er som lyssnar Kanske väntar barn Eller precis har fått ditt första barn Vi har också varit där Men det är också så sensationellt Jag pratar med en annan tjej om den Skillnaden på första och andra barnet mm, okay. Första barnet grät när man skulle vara ifrån i några timmar Andra barnet säger vad är festen typ? Uh, uh, han är tio dagar, men vi ska på upp nu Kan alltså, det inte hända. Ja man, man, liksom, man vaggas sig in i sina roller även mammarollen och det är jävligt skönt tycker jag mm. Men Det är ungefär som man pratar om så här, snälla barn angående femminutmetoden mm. att det alltid ska primera så här, där sitter hon och leker för sig själv hon är så snäll, hon bråkar inte hon är och datten och förlängningen så skapar ju det liksom, fortsatta skillnad på könen att det alltid ska säga oh, de är så bråkiga Tokiga killar, men det är sådana de är Det är klart att vi biologiskt är På många sätt, men just att, här, att tjejer Ska vara så himla mycket snällare och tystare Det tror jag inte liksom, Idag behöver vara någonting Biologiskt, alltså, kanske Man märker på små tjejer att de kanske vill leka Andra lekar eller vice versa Men, men just det här att sätta in barn i olika liksom, Epitet eller så här, sätta stämpor På dem, det tror jag är livsfarligt
1: Ja det tror jag definitivt Men mm. framförallt att man här, premierar vissa beteenden mm. att, eh, Alltså bara att säga så här, Men gud han är så, min lilla unge är så snäll min, Om bebisar, mm. det är ju så bissart Att ah, man säger det Fick världens snällaste ah, bebis Ja för han bara sitter det där, eller han, åh, han sover som i klockan, bara sitter där, han typ skriker aldrig och så vidare. Det är då snällt. Vad skulle det andra vara? Att man är så här, han är så jobbig, eller han är så dum, eller vad, vadå? Åh, han vad är, är, så himmel, är så jobbig, ja, men
2: det tycker jag man läser här är in, så Han är så jobbig bebis, så mm. aldrig varit med någon bråkare bebis. Så här, min erfarenhet så är det så här, de flesta bebisar föds ju väldigt liksom som de är, men hur man har i livet för övrigt påverkar väldigt mycket om det är en lugn och trygg bebis. Eller om det då är en bråkig bebis. Jag tror
1: inte att bebis ja, är bråkiga. Men det är, det är också konstigt grejer vad det vi läser in. Att så här, en grej som jag har tänkt mycket på under den här liksom bebistiden. Det är hur provocerade många blir över att man har då en mammig bebis. Ah. Det är ingenting positivt nej, 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 Men nej, gud vad mammen ni är mm. liksom bara, Ja det är Ett litet bebis som är hjälplös Och eh, det ligger i hela liksom, Instinktspaketet att de ska vara mammiga mm, mm. Och Om inte återigen har gjort dem Liksom gått ifrån Lärt dem att nej Du ska få vara med din pappa här exakt varannan dag Så att du har två stycken eh, Anknytningspersoner Eller till och med fem Och så bara bjuder man in Lite andra människor som ska bolla runt Med den här bebisen så att de inte riktigt vet Vem som är deras anknytningsperson Så de knyter den till i stort sett Varenda vuxen människa mm. Liksom eh, Kan det är det jag drabbats av? Tror du det, när
2: du var liten? Jo, men jag ja. föddes ju tidigt. Och eh, det var ju en stor grej att sex veckor för tidigt när jag föddes. Mm. Så att, eh, det var väl, ja, det här är väldigt skamfullt och tabublag. Men jag fick väl ligga kvar där på sjukhuset då, mm. några veckor. Och det var ju precis som när du födde Olga. Helt bisarrt att man mm. då ska skiljas från sin anknytningsperson, sin mami. Mm. Så min mamma åkte väl hem på dagarna och kom liksom på kvällarna
1: och sov någon annanstans och kom tillbaka. Så var det för Olga i fem mm. veckor. Hon föddes vecka 30. Vi eh, lämnade kvar henne där de var tvungna att åka hem klockan 20.00 på kvällarna. För då var det nattpersonalen som kom och då hade de ingen möjlighet att ha föräldrar där. Och det fanns inga övernattningsrum förutom för de mammor som det var utslussning. Som man det här är lära ändå sig. 17 år sedan, det är inte 100 år, år sedan. sedan. De hade tre övernattningsrum, två övernattningsrum för mammor som då behövde lära sig att han och om sina bebisar nat, nattetid. Och det var också mammor som ammade som eh, hade förtur till de rummen. Eh, Olga föddes i tio veckor för tidigt Och hon fick komma hem i vecka 35 Så under fem veckor så lämnade vi henne I en liten plastlåda eh, Under nätterna Och så var det då olika nattsyror Som matade henne matade henne. De tog inte ens upp henne Jo det kanske de gjorde Men det var ju så här var tredje timme där kan man verkligen snacka om inlärd hjälpslöshet. Och som du säger, alltså hon hade ju inte alls eh, samma anknytning till mig och Ville som mina andra barn har haft. Alltså mm. att de är i stort sett så här, som små... Hundvälpar? Nej, men liksom som, som apbarn ah, som bara säger så, ah. så fort ah. man lägger ifrån sig dem. Mm. Utan det gick alldeles ut med. Hon ville inte äta eh, i fannen. Hon ville ligga själv och ha kudde och nappflaska. Annars blir hon stressad. Hon blir väldigt stressad av ögonkontakt någon hon åt. Det är klart. Inte, det. Nej, men, men sen, alltså, men jag när vi fråga. tvingade henne till det här, liksom, uh -huh. bara för att skapa anknytning. Och där såg man verkligen så här, Hade vi inte gått med, alltså, forced anknytningen på henne? Så hade hon kunnat bli en liten fem minuters som låg i spjälstäng och var jättesnäll och liksom kunde vara oss alla och jätteenkel hos barnvakt. Men jag tvingade på henne den där anknytningen. Jag vägrade låta henne ligga själv. Och jag tog upp henne och jag höll henne och jag sov med henne. Och där hade jag och fight. Han bad jättebra att hon sover i egen säng. Nej hon ska sova med mig. Och hon var hon, liksom redan inlärd. Ja, ja, hon, var ju, hon var ju då en sån där perfekt snäll bebis, när vi fick henne. Och sen blev hon inte det längre för att jag vägrade det. Och, du omprogrammerade, eh, omprogrammerade och sen hade hon ju otroligt stark anknut. Det var ju som att hon tog igen. Aha. Och wow. jag, jag tror att barn... Men hon hade också väldigt stark anknut till, till sin pappa. Ja. Ah. Vilket var bra. Men, du som, en, ha, ja, men du som liksom ändå flera. är
2: en här stark och kan vara en ganska bråkig person. När du åkte hem eh, klockan åtta, eller var det åtta eller fem? Åtta. Liksom idag, om någon sa att du skulle lämna Foxen som mm. var nyfödda. Så här, nu får du åka hem med Micke ut till huset. Då skulle du hellre faktiskt hoppa från ett tak. Mm. I stort sett. Så Du måste också förstå det här socialt betingade, att det säger: Nu är det så. Mm. Det är ungefär som varenda jävla reform i det här landet, som vi pratat om innan. Allt från rökning till sambeskattning hit och dit. Och jag tänkt att det kommer aldrig gå vänstertrafik, vi och högtrafik, vi kommer att irra omkring som säger: Hönor ute i
1: trafiken. Jaha, det tar några veckor, och sen så. Det krävs ju arga jävlar. Det krävs ju liksom människor då som vågar vara kärringen mot vals och kliva upp där på neonatalen och vara förbannade. Och bara, Det är klart att jag inte tänker lämna mitt barn. Mm, mm. Fuck ju, jag stannar kvar. Jag sitter, om jag så ska sitta i, liksom få igen hela nätterna. Det gjorde inte jag. För att man är ju som sagt, jag tror att vi svenskar lite till mans mm. är eh, fogade i det här inlös eller i, i det här inlärda hjälplösheten. Att vi liksom inte ska göra motstånd utan så här nu har staten bestämt det här då är det jättebra. Och man ska ju naturligtvis vara jävligt tacksam att man ens har neonatalvård på den nivå vi har i Sverige. Men man vet ju det nu. Det är inte så här att de där. Men det är så mycket mysigare om mammorna. De har ju konstaterat att barnen blir ju så jävla mycket friskare av att ha sina mammor närvarande. På mm. den tiden, det var precis då känguru hade kommit. Mm. Innan dess så låg ju för tidigt födda barn i kuves. Fast de inte ens behövde det. Så när jag kom, då fick vi ändå köra känguru-metoden. De bara, det här är helt nytt. Så då får ni gärna ta över på överkroppen och så sitter ni hud mot hud med det här lilla. För det har gjorts Studier, för att han är, det liksom allt som har naturvetenskapligt och medicinskt liksom, det måste ju då göras studier mm. att de barnen som fick ligga känguru de hade mycket bättre tillväxtkurva de fick färre beteendeproblem mindre ADHD-diagnoser i vuxen ålder genom att få ligga känguru de för att för tidigt födda barn har mycket högre risk att till exempel få ADHD eller mm. andra beteendeförändringar. Och man bara, åh, gud vad konstigt vi bara låter dem ligga helt ensamma. i <gud> vös <gud> fast det är så här. Så de bara, kängermetoden. Ja men Nu har vi, nu, nu har vi liksom implementerat den i vårt arbete, för den visar sig vara väldigt funktionell för att undvika. Alltså
2: det är så sjukt. Men jag förstår inte, varför. hur kan det vara så svårt för mänskligheten, sen vi liksom industrialiseringen, att se på vår miljö och våra barn och vår familj på det sättet som vi alltid har sett på det innan. Helt plötsligt så började vi stå i fabrikerna. Och då skulle barnen också bli moderna. Och bli liksom som små maskiner. Det är, det är liksom som du, hundratusentals år. Av moderskap och faderskap bara suddades ut. Över en natt. Ja, det är märkligt. Tänk alltså, ja, liksom, så här, take notice känner jag bara. Här, hur enkelt det är att bara så här, lyssna på andra. Allt från, så här, det är också det att det alltid var så fint. Så här, lärare och läkare det är liksom och polisen inte sätta oss upp mot. Ja, nej, det är de som har liksom varit samhällets ryggrad. Jag kan fortfarande känna ibland när man hamnar i situationer som har med liksom barnen att göra. Allt från liksom, ja, men sjukhus till ja, men, psykiatrin eller någonting att här, Det är jag och även att man säger pusha på sig själv, som skider man skidor, du kan lite mer, du kan vara lite snabbare lite mer teknisk, att det är såhär, lätt att liksom hamna i den skam och skuldfällan såhär, ja jag har varit en dålig mor nu, så nu måste jag lyssna på de som auktoritära och...
1: Ja, men det kommer i osök till ett, äh, 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 en <laughs> rubrik som lyder enligt följande De manliga forskarna mm. Det är något väldigt sjukt med alla dessa metoder och beskrivningar och utvecklingskurvor och eh, barns utveckling och så här. När man tittar tillbaka lite grann så börjar man var varenda jävla människa i stort sett som har gjort sig studier inom psykologi. i Alla fall som vi grundar väldigt mycket av, av så här, utvecklingspsykologi på men hela gängel. Bara män mm. som typ har varit helt alienerade från liksom, föräldraskapet. men sen mm. är plötsligt bara. Oj, jag fick lite egna barn och började titta lite grann på dem och se vilka utvecklingssteg de gjorde och skrev en bok och blev plötsligt expert. Dr. Spock. Alltså som har normaliserat spädbarns gråt. Att det är så helt normalt att de ska ligga och skrika och det är ingenting vi ska liksom gå med i. Utan det är bara så här, Det är normalt att de cry out time och cry, cry, cry hit och dit. Och dit och mm. När man när man då min metoden, instinktiva <laughs> moderskabbit, och Sanna så förstår man ju att eh, barn skriker inte. Nej. Jag kommer ihåg att när jag fick Igor och även Olga så var, men det här med att jag, jag hade ju någon slags idé och hade fått höra att nej men gud det är så jobbigt att ha bebisar när de skriker så mycket och när de skriker mm. på natten och de, de ligger och skriker hela tiden och det kan vara i timmar och de kan ha kolikskrik och sådär. Men Gud, Bärbisa skriker ju aldrig. Jag, 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 jag försöker också här, tänka
2: tillbaka när, när vänner eller kv, kvinnor med mönstren säger så här, Han skrek hela natten.
1: Och så här. Så här,
2: jag vet inte ens hur mina barn låter när de skriker. Nej,
1: jag hade jag aldrig hört Oll, äh, Igor skrika för han var äh, två månader. Alltså det var ju så bizarrt bara, Gud, vad, Jag kommer jag hem och, och pappa skulle det? ta Om man har hört hon
2: skrika Gå <laughs> jag <skratt> dörren och bara säger, Vad är det? Jag försöker, mm, jättebra Sitter man för tvn och du typ, kollar på någon
1: serie kommer, Han kommer säkert sluta skrika han Kanske är hungrig eller vill leka Det <skratt> ja, kanske går. Men, men ja. liksom Jag är ju naturligtvis ingen expert själv här Men jag tänker att liksom det här med skrik var, Varför har man normaliserat det? Så jävla mycket. Men vilka tänker du har normaliserat det? Nej, men jag tänker på. Eh, Doktorsbok till exempel. Mm. Eller olika typer av jag menar såhär föräldralitteratur det finns ju en uppsjö av böcker för blivande föräldrar att läsa om hur man ska liksom ta hand om sitt lilla spädbarn Dr. Spock var ju en bok som kom på 40-talet och den är ju extremt förlegad idag och den har ju fått mm. extremt mycket kritik men det var ju, framförallt gick det ut på att man skulle inte amma sitt barn mer än var tredje timme, mm. vilket ju var en helt påhittad metod från hans mm. sida, för att mammorna behövde då återhämta sig emellan så när man låg på BB då, berättade min svärmor liksom. på 60-talet så plockade de ut barnen och så kom mm. de tillbaka ett schema efter tre timmar och, och den här metoden har ju visat sig vara förödande både för att amningen ska liksom komma igång men framförallt för barnen och det är liksom, då får man ju så här, skrikande barn som till slut ger upp att skrika för mm, att så här, mm. eh, det hjälper inte liksom hur mycket jag än skriker så kommer jag inte få det jag behöver det är min instinkt säger mig att jag behöver det vill säga närhet och mat mm. eh, det är liksom en fruktansvärd metod som, som är så här hur, hur fan kunde han ens få skriva den där boken är ett oemotsagd mm. men jag har ju män det, det. Freud från... trollade ju bort klitoris i typ 80 år Ja. ja, det
2: var bara över den här. Ja, helt plötsligt så var ju klitoris liksom Ingen källat njutning Utan nu skulle man ha vaginalorgasm Annars var man en dålig kvinna Och mm. det här är ju liksom när Det, det här var
1: outvecklade orgasmer ja, ja. Med klitoris och orgasmer Det har jag <laughs> det är inget som har märkt det det är liksom det är så att han inte hade på på sin kamera. det är så jävla sjukt mm. och, och han hade ju också extremt bizarra teorier om spädbarn och, liksom, och också väldigt mycket av de här männen att man ska inte få vara med spädbarn mycket handlar om att de ska läggas undan med dem. Så att männen på något sätt ska mm. få fri tillgång till den här morsan som ja. nu har blivit av ja, med den här kaggen så att de ska få ligga med dem igen. Och, och ha dem för sig själva i ja. sängen.
2: Det är liksom det det går ut på. De känner sig utkonkurrerade.
1: Mm. Tusen några av ensamhet. Och då bara skriver de en barnuppfostringsbok som går ut på att så här, placera spädbarnet så långt ifrån dig som möjligt. Gärna i en liten så här, balkongen. <laughs> ta bara in det då och då så att det ändå överlever. För det är ändå min avkomma som mm. liksom Ska föra den gener vidare Så det är viktigt att den hålls vid liv Men gärna liksom gör så lite åverkan Men det ska finnas någonting i samhället också Som är så att det ska
2: vara åtrovärt Bland män Att det ska vara så här, kvinnor utan barn Men jag pratar om någon killkompis igår Och han sa det så Ja ah, om man skulle träffa någon nu Då, då skulle det liksom Eller om man skulle ha någon, någon Då skulle det vara trevligt Och kanske inte ha någon eh, som har barn Och så här, jag bara Nej men gud Nu förflyttar du mig tillbaka till så här sen tankar att det fortfarande är så här att, att kvinnor då de liksom, de är besulda när de har fått barn vet, ja, då är det, liksom, det aldrig som det var innan, det är samma sak det där egentligen måste problematisera moderskapet eller förälderskapet, det är som det alltid var. man ligger med varandra, man älskar varandra det blir barn, det finns inget för eller efter, det finns bara så här det är under en tiden. del av livet, ja. under tiden Och ni män som lyssnar på den på Ni får fan ta och jobba lite mer liksom, Bilden av den så här, Mamman, tycker jag mm. Många,
1: Många verkar ihåg, så
2: komplexa uh, Kom ihåg innan, nu är hon sur och tvär Och ställer massa krav
1: Horan och Porana Madonna uh, uh. Mm, Annat var det innan va Mm Mm. Nej, jag håller med. Ja. Det, det är som sagt så här, det är bara en helt jävla naturlig del av livet. Men jag, själv är liksom? jag själv, jag själv, liksom,
2: blivit lite att i, innan man får barnen, då är man liksom mer en prinsessa. Då kan man behandlas och respekteras och då ska det smöras lite. Det ska ges både hiten och dit och presenter och kärlek och slickrik och bla bla. Och sen när man blir mamma, då är det lite så här, ah, men nu hon vill bli mamma. Det hon, hon. är lite nöjd med den där rollen så jag behöver inte bjuka till så mycket. Tycker att det är så. Nej Men jag tycker liksom nu överdriver jag men, men vad då du menar själv att så här, i dina relationer som du har fått barn har du varit tycker du att du har fått samma liksom uppvaktning?
1: Mm, jag tycker i alla fall att jag har inte lyckats träffa män som har varit så här horan och Madonna grejer för det har man ju hört om män som ja. liksom bara såh, åh hon blev mamma, du säger säga nu kan nej, jag det inte tävla längre. Nej, nej, det är inte heller vart. Alltså, Under graviteten var jag, första graviteten
2: var jag med om det. Rädslan. men Rädslan då handlade ju det om hans egna liksom, han hade inte gjort upp med sin egen barndom och de såren som var kvar mm. och de männen är livsfarliga
1: Ja men definitivt, men det är ju också framförallt så här egen, det är ju jävligt viktigt att eh, poängtera det på något sätt, eller understryka att det handlar liksom om mannens issues, ta tag i dem själv liksom, gå inte tack. in i det själv gärna mm. innan du ja, men gör något på smällen så. Ja. men också att så här, det, jag har ju hört det väldigt många här, nej men gud och förlossningen var erotikdödare och det är liksom en erotikdödare med liksom småbarnsåren och så vidare liksom. Här, det kanske det kan vara men jag kan, det kanske kan vara av liksom rent fysiska och eh, så här, hormonella skäl men att liksom bilden av sin kvinna då ska här, besudlas bara för att hon har blivit en barnaföderska, alltså den, den så att säga Förstår du vad jag menar? Den, mm. den, den, det, delman, det känns en jävla medeltida. Liksom, Läs att, mamma. Här, Oj, du gick från min lilla sätta mm. äh, som jag satt upp på en pedestal till att bli en mamma. Åh, mm. oh, nu kan inte jag liksom... Nu går inte jag igång på det längre. Det är Nej, ju det har inte jag heller varit med
2: om. Men, men Nej, det har varit kan. väldigt stor skillnad på den sexuella efter debuten från första eller <laughs> femte man Och man har hört såhär, jag vet inte om det är i pizzan. Men här, mina kompisar som är barnmorska så kom in och så låg de med varandra. Bara några timmar efter förlossningen. Då var vi väldigt unga i och för sig. Men så här, va? Några nu skulle man hellre säga, don't touch me. Men eh, efter första förlossningen, då tror jag att jag hade sex bara så här, tio dagar efter förlossningen. en vecka. Ja, yeah.
1: avslag. Ah, uh, <laughs> det är det är <laughs> det var inget som, <laughs> som man <bangade> på. <laughs> <laughs> nu är året tal efter. Året tal. Fräs är ung för fästen eller året tal. Inte säknat.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Vi ska ta vår sista rubrik innan vi avrundar Du hade någonting att säga om förskolan För att du har varit med om en väldigt sorglig grej Det eh, såklart så
2: finns det liksom i, i den så kallade eh, kravvärlden nu, Så att vi föräldrar kan ställa krav på utbildning och skolor I och med det fria skolvalet och den jada, jada jada Så blir det också tycker jag... Eh, jag tycker vi kräddar då förskolelärarna skol, för, för lite. Mm. De är bara... Så vi tar för givet så mycket. Vi tar för givet att någon ska älska våra barn. Vi tar för givet att någon ska här, se till att de har det bra och acceptera våra, våra tillkorta. Man kommer lite sent man har bråttom, man har glömt sig. Det fixar vi. Man är bara så här, åh, tack så jättemycket. Så här, jag, jag känner själv nu när... Eh, en av förskolelärarna som var lite såhär, ja, men stommen i förskoleklassen slutade. Att jag bara tänkte lite såhär själviskt. Vem ska nu, <laughs> vem ska nu såhär, älska mina barn lika mycket som jag är? Och vem ska nu såhär, hjälpa mig när jag är lite utsatt och är lite sen eller behöver någons hjälp? Så bara, men gud, vad håller du på med? Men, men eh, det, det enda jag vill säga med det är egentligen att såhär, vilka jävla hjältinnor de här kvinnorna är. Och som bara tar hand och hjälper till och utveckla våra barn. Vi kanske kräddar dem lite, men du vill ju med in på spåret när man ska sätta barn på förskolan. <laughs> och ja,
1: äh, herregud. Jag är ju inne på mitt instinktiv och föräldraskap. Mm, mm. Och, men, men, och apropå att vi då är ju så väl uppfostrade i det här landet och så stöpta i liksom att så här, nej men nu är det så här, man går hem från sin babys eh, när man har lagt dem på neonatalen i en och så drar man bara. Och det är lite gräns som i förskolan också. Att säga vi har föräldraledighet i ett och ett halvt år. Och sen börjar de på förskola. Eller nej, ett flesta år. börjar typ. när de är ett. Mm, när uh. de är ett. Man har det liksom. Och sen har man inte råd med det. Utan då ska man sätta dem på förskola. Och grejen med, den, med det är ju att barn som är ett år är ju fortfarande babysar Alltså de flesta ettåringar kan inte äta själva, de kan oftast inte gå särskilt bra och de kan definitivt inte prata. Mm. Och jag instinktivt tror jag, jag vet inte en enda morsa som har bara tyckt att så här, nej men det gick jättebra på inskolningen, det är inga problem. Lasse? Var inget inga problem? Nej. Varje. Man hade ju bobo där Jo förresten, nej gud vad hittat på Det vad fan är det du säger
2: Gud vad på Han var, skit Han var ju asjobbig Du tyckte det var yes. Och sen, Men också det här rådet här. Sätt in dem innan 14 månader Sen blir det riktigt jobbigt För
1: då, ja. känner, då vet de, då ja. har de tidsuppfattning ja. Det är liksom ett, ett råd man bizar. får. Ja, men så här, ju tidigare du lär om att sova i egen säng, desto bättre. För du är nu... så här, helt underutvecklad i sin... Och det har man ju hört också, att så här, nej men gud, ju senare om du sätter dem när de är två, då blir det riktigt tufft. Men, men... du vill ju tillbaka, eller, jag vet vad du är Nosa.
2: du vill ju tillbaka till Anna Wagen-artikeln. Nej men, jag vill,
1: nej men jag menar ju att så här, hon hade ju liksom en skara, alltså hon var ju kraftigt emot förskola så hon skulle ha alla sina barn hemma och det är inte, absolut inte där jag vill hamna. Men jag skulle önska ändå att det fanns, nu lever vi i ett modernt fucking samhälle. Jag tycker det är så omodernt att vi har de här förskolorna där vi ska lämna dem klockan åtta på och hämta dem klockan 17. Varför finns det inte så här typ som SVT, jag tänkte på det så här. Kunde de inte ha liksom ett, en förskola då? Eller ett gäng dagmammor? Man kommer till SVT med sina, det är ett jättestort företag. Det är tusentals anställda. Nu mm. det ser inte alla företag ut så. Men så här, kunde det inte vara så här, mobila dagmammor? Alltså, vad är det här för? Det känns som att det är en gammeldags... Vi har, vi har liksom fastnat, fastnat uh -huh. i det. Det har inte moderniserats. Att man, så här, kan man jobba hemifrån lite grann? Kan man jobba andra tider? Kan mm. man pussla och lösa det? Kan båda två gå ner på deltid- eh, så att barnen liksom kan få gå i alla fall kortare dagar. Eh, kan de riktigt små barnen få vara? Jag har ju haft barn hos dagmamma och jag har haft barn på förskola. Och jag kan ju föredra ju definitivt att de små barnen får vara hos dagmamma. Och det, heter ju nu, det finns ju inte ens det namnet nej, nej, nej. utan det är ju så här familjedaghem nu jag tycker det har varit en jättemycket bättre lösning dels för att de har ett underutvecklat immunförsvar blir sjuka hela, hela tiden det där första året när de går på en förskola. Men också att de, det är en mindre barngrupp och det är en familjelik miljö och det är en person som är en anknytningsperson som är där hela tiden. Liksom. Och då kan man ju tycka att det är jobbigt för hur kan ju den här dagmamman då, eller personalen personen bli sjuk och då står man ju liksom lite i skiten där. Då. Mm. Men då de är ändå sjuka hela tiden Barn som är mellan ett och två år För att de inte tål de här miljöerna Som de sätts i alldeles för tidigt Så att jag bara önskar så här, Kan vi inte liksom jag, jag fattar att folk behöver börja jobba Och man liksom har en ekonomi som havererar och så vidare Men kan det liksom moderniseras Kan vi hitta på något Det är det jag också jag tror här? Sen, sen kanske så här, Som jag själv har hört
2: liksom, Väldigt många inklusive mig själv Prata om den här havererade ekonomin Mm Ja, liksom jag känner väldigt många som har lyckats vara hemma två år utan att vara, ha en havererad eh, ekonomi. Men om man går tillbaka rent till story så var det ju så att ja, en kvinna som hette Alva Myrdal som eh, kom på idén om då Storkammaren och stod, liksom barnkrubban. Det här var ju faktiskt liksom, eh, jag menar, redan 1936. Revolutionerande. Ja, precis. Och eh, då startade hon det här socialpedagogiska seminariet då som blev. Ja. Och, eh, jag menar, hon var ju socialdemokrat Och eh, brann ju verkligen för det här Och var ju också den som såg till Att det fanns möjlighet för Till exempel ensamstående mammor mm. Att överhuvudtaget kunde här, försörja eh, Ja, det var ju det det handlade om Det mm. handlar det ju inte om längre Nej. Så att, eh, det var ju verkligen
1: liksom ja, men, liksom Dagen för alla, ja. Europ ska ska alla Och det jag menar det var ju, Efter Alva D Myrdal så kom ju Grupp åtta och mm. verkligen fick igenom. Mm. Eh, Olof Palme skapade ju då daghemsreformen som gjorde att alla barn hade rätt mm. dag hem. För de kvinnorna var ju då de första välutbildade och högutbildade kvinnorna. Som helt plötsligt när de blev med barn så bara, oj det finns inget daghemsplatser. Nej. Så jag kan inte jobba Nej. som läkare. Jag måste vara hemma för det, det finns inget val. Mm. Så jag menar... Eh, det tar emot för mig att kritisera liksom ja, förskolan. Ja. Det, är inte, det är inte det jag vill. Jag vill inte vara liksom Utan den hade vi var kvar. Utan den har varit kvar, den har inte Men jag vill reformera det. Jag vill jag hitta fattar. nya mm. former. Och mm, mm. Jag vill uppmana er som lyssnar. Så här, Kan ni inte bara gå in på vår Facebook-sida och säga: Kom med förslag. Mm. Hur tycker ni att man ska reformera? Det är så lätt att skrika så här: mindre barngrupper. Men mm. tyvärr så verkar det liksom vår statskassa inte liksom hålla för det. Hur kan, man göra,
2: att hur kan, man, kan man göra Vad helvete som liksom liksom i rotta i pizza, vad är vandringsägner? och vad är liksom vad ska jag säga någonting som vi att det kanske blir mer negativt liksom i folkmun för jag tänker så här jag har ju haft väldigt många barn på dagis i många år. Mm. Ingen erfarenhet som Anna Wahlgren skriver i den här liksom, ja, debattartikeln från 2009 tror jag, där hon skriver att, att lämna barn eh, på förskolan innan två års ålder det är barnmisshandel. Hon påstår också att, liksom, att i och med ja, förskolor dagis och dagis så bortrationaliseras föräldrarnas ansvar. Och, eh, liksom, hela den här, ja, men, det blir som en barnindustrin, en underhållningsindustri för att våra barn ska vara glada och nöjda mm. medan vi kan liksom, gå därifrån och fråntas vuxenansvaret, det tycker jag liksom är alldeles för hårt för mig har det så här, under perioden när det har varit liksom jobbigt, privat, varit så här, så jävla frihet att träffa de här fantastiska dagis dagisförskollärerna liksom, och även fast det inte har känts rätt alla gånger så har det liksom varit ett sätt att orka liksom, kämpa vidare på något
1: sätt. Det är ett annat perspektiv ja. att det har fått vara som en trygg hamn liksom, och det kan verkligen vara så för många tror jag. För att sammanfatta den här ja. diskussionen om förskolan mm. den är, knivigt, är den ju fantastisk. Ja. Den är liksom mestadels mm. ett fantastiskt eh, mm. hittepå och det mm. finns ju ingen motsvarighet runt om i världen mm. som vår svenska förskola så vi, vi ska liksom värna den. Mm. Eh, men det kan vara bra för oss svenskar som slår oss för bröstet alltid och tycker att vi är så jävla bra att lite grann skapa oss ett helikopterperspektiv och inte luta oss tillbaka och bli bara så här mätta och nöjda utan tänka så här, hur kan vi göra det ännu bättre kan vi reformera, kan vi modernisera vi vet mycket mer om barns behov idag, vi vet mycket mer om anknytningsteori idag än vad vi mm. gjorde när förskolan skapades liksom kan vi reformera den svenska förskolan så att den blir ännu bättre? Och inte bara vara så här Vi betalar rätt mycket för den via vår väldigt höga skatt. Så vi kanske kan göra den ännu bättre. Och det är väl lite det den här podden går ut på. Vi ger inga svar. Vi bara diskuterar. Vi ger helikopterperspektivet. Vi belyser liksom olika perspektiv. Mm och diskutera allting det är spännande. Men jag tänker också med förskolan så handlar det om som
2: allt ute i samhället att om man inte har man säga, tillräckligt med kunskap så kan man liksom inte ta hand om någonting på bästa sätt. Och du är jag som har jag jobbat med ja, och jobbar med och ambassadörer med barn som har hamnat i med missbruk och liknande. Där finns det ju skitmycket att göra att liksom, eh, lära eh, utbilda till exempel förskollärare i att så här, kunna se vilka barn som kanske har illa och vilka signaler de utger inte bara så här, avfärda som en bokstavskombination eller att det barnet är så eller inte är så, det är ju väldigt sällan förklaringsmodellen till, som, du, som vi har kommit in på, så här, till vare sig gråt eller bråk eller vad det nu handlar om med barn barn är ju så här, de mest smålojala fotsoldaterna bara Kasta in dem i vilket krig som helst. De bara går längst fram för sina föräldrar och sina syskon. Så jag tror att man få omvärdera att barn är på ett visst sätt. Jag hatar det uttrycket. Mm. Han är så, hon är så, bla bla bla. Men varför? finns ju mm. alltid bakomliggande orsaker. Mm. liksom 99,99 ,99 procent och resten är typ förprogrammerat.
1: Mm. Mm. Hörrni, det här var det andra avsnittet av podden Supermorsorna. Tack snälla för att ni har lyssnat. Gå jättegärna in på vår Facebook-sida. Supermorsorna, helt enkelt. Mm. Och diskutera. Vi vill ha förslag på dagis... Eller, gud vad folk hon när när man säger dagis det faktiskt fattar en inte, jag fattar inte det jag, jag älskar hur tycker dagis ja, när vi undervärderar inga förskolepedagoger Nej. genom att säga det jag tänker fortsätta säga dagis eller förhistora kan vi säga Fast. men vi vill ha liksom exempel på hur vi kan göra svensk förskolan ännu bättre både för de som jobbar där och för barnen mm. och eh, finns det några alternativ finns det så här tänker ambulerande dagmammor, för fan vad bra ja, jag är
2: ju att det ska finnas en terapibuss i rosa plyr som ah. åker omkring och och ska man bara liksom, som, som att köpa en hot då, kan man säga så jag behöver en kvart här, kan du prata med mig lite om mitt
1: problem så får man betala en tvåhunkka Det är inte det genialiskt? jo, <laughs> gud vad bra det finns stora möjligheter till att Mm. skapa här. Gå in på vår Facebook-sida och önska också ämnen. Mm. Önska, ställ frågor. Vill ni ha svar på någonting? Vill ni att vi lyfter en diskussion eller en... Ja, gå in där helt enkelt. Och tack snälla för att ni lyssnade. Mm. Hej det så bra. Hej då.